0: Da, iubiții mei, uh, s-a întâmplat lucruri minunate în zilele astea. S-a întâmplat lucruri extraordinare și aș vrea să reiau puțin, pentru că foarte multe dintre lucrurile care s-au vorbit, cu toții le-am știut sau le-am auzit într-un fel sau altul. Ceea ce vreau să vă spun de la bun început este că nu am stat cu Leovi videoparte să-i spun ce aș dori eu să vorbească, care sunt slăbiciunile bisericii, sau ce să vă zică la fiecare în parte. Asta ar însemna manipulare. Dar Duhul lui Dumnezeu, cu siguranță, a vorbit tuturor celor care cred. Și a dat un cuvânt bisericii, și anume vorbea despre misiunea lui Iisus, da, viziunea lui Isus, care trebuie să fie și viziunea noastră, misiunea noastră. Trebuie să continuăm ceea ce a început Isus. Dar acest lucru va fi imposibil, cum spune și autorul evreilor, fără credință. Noi putem să avem foarte multe strategii, putem să avem foarte multe planuri, dar fără credință. Pentru că Duhul Sfânt lucrează prin credință. Este imposibil să facem ceva. De fapt, autorul zice că este imposibil să-i fim plăcus lui Dumnezeu fără credință. Așa că în momentul în care Dumnezeu ne vorbește și noi nu credem, Autorul epistolei către evrei zice că în momentul acela noi nu suntem plăcuți lui Dumnezeu. Și aici intervine puțin colapsul în mințile unor oameni, zicând că tot, încă ei nu pot să creadă că Dumnezeu nu le-a dat credință. Vă rog frumos să fiți foarte atenți și să discerneți și să deosebiți credința de a face minuni și a ridica morți din morminte sau a merge și a-ți da viața, să fie ars părul pe undeva prin. Africa și credința de a împărți Evanghelia în această biserică. Credința de a da mai departe mărturia ta. Credința de a-L da mai departe pe Hristos. Toți, toți avem această responsabilitate. Să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Pentru că dacă ne apropiem de El și motivul nostru pentru a veni la biserică este să ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să credem că El, El este, El există. Da? În acest sens el este Și că îi răsplătește Pe, cei, pe toți cei ce îl caută Dacă tu îl cauți pe Dumnezeu Tu vei primi răsplata lui Dumnezeu Asta dincolo de faptul că primești Mântuirea în dar Dacă nu te oprești la mântuire Să zici gata, ați mântuit Toate aranjate Și vrei o răsplată a lui Dumnezeu Dacă tu îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt Tu vei fi răsplătit Și pe deasupra și plăcut lui Dumnezeu. Amin. Răsplata lui Dumnezeu este și va fi întotdeauna pe măsura sacrificiului tău. Dacă tu te jertfești mai mult pentru lucrarea lui Dumnezeu, tu vei fi răsplătit într-o măsură mai mare. Bine din unda, nu după cel ce fuge. Ba da, este scris, sunt excepții, că unul a fugit deloc și cerurile s-a deschis, dar regula de bază este că fiecare cât a semănat, atât a și cules. Nu te baza pe excepții. Nu-ți clădi viața pe excepții, ci pe regula lui Dumnezeu. Și regula lui Dumnezeu este simplă. Cel ce seamănă puțin, va... Păi bine, Dinu, eu am, se... eu am semănat puțin și în continuu secer mult. Ai grijă că e posibil să nu culegi mult toată viața. Deci ai foarte mare grijă. Regula zice că cine seamănă mult, va secera mult. Seamănă mult din timpul tău. Seamănă mult din ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat în mâinile tale. Seamănă mult ceea ce Dumnezeu te-a pus responsabil. Seamănă mult și vei culege mult. Asta este răsplata lui Dumnezeu. Și dacă vorbim de semănat, bine din ce pot să seamăn în afară de timpul meu, în afară de jertfa mea, în afară de ceea ce pot să fac pentru lucrare, seamănă cuvântul. Semănătorul adevărat seamănă cuvântul. Nu trebuie să ne pierdem în prea multe doctrine. Cuvântul este simplu. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Uite, de exemplu, vine, când a venit Paștele, poți foarte simplu să întrebi pe cineva ce înseamnă pentru tine Hristos a Și lasă-L să vorbească. Și o să te uimești să vezi ce explicații îți exact. Vine Crăciunul. Isus a venit pe acest pământ, Mântuitorul s-a născut. Ce înseamnă pentru tine acest lucru? De ce a venit printre noi? De ce s-a făcut trup? Și acolo poți să legiară iarăi Evanghelia. Amin. 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 Spre exemplu, eu am fost la biserica mea. Ce înseamnă pentru tine biserica ta? Cum ești tu parte ca mădularul în trupul lui Hristos, în biserica ta? Învață-mă, spune puțin. Vorbește-mi puțin despre ea. Sunt extrem de multe lucruri simple care se pot vorbi și să se ajungă întotdeauna la adevărata sămânță, și anume cuvântul. Adică, eu cred că, puncte, puncte, părerea mea este puncte, puncte. Și tu spui, Isus a spus, este scris, Dumnezeu a spus, sunt totalmente diferite aceste afirmații decât părerile, concepțiile sau gândurile noastre. Seamănă cuvântul, seamănă cuvântul. Și cea mai însemnată sămânță, dacă este să vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu, este marea trimitere. M-am uitat puțin peste, peste predicile anterioare. Nu de de mult uh, am vorbit despre acest lucru. Nevoia de ucenici, trei părți. Marea trimitere. Am vorbit despre ea continuu. Dinu, că chiar cu contui Iglesia. Ce vrei să vorbesc, biserici tale? Am zis, locul Dios te pungă în el corazón ce Dumnezeu spune pe inimă. Și când iasă primul verset, zice Matei 28, zic, ai mama, pe bune, pentru mine a fost confirmare. Vine cineva de la mii de kilometri și reia, să zic, predica care ai predicat-o tu acum o lună de zile, fără să-i spui absolut nimic. Și zice că fără această mare trimitere, biserica nu o să crească. Eu am spus altfel. Am zis că când moare într-o biserică Marea Trimitere moare împreună cu Marea Trimitere și ucenicia și Biserica. Pentru că nu o să mai fie biserică, o să fie un club de entertainment, de o asociație caritabilă care bată de mâncare sau ajută pe cei nevoiași, dar nu este Evanghelie și fără Evanghelie nu ai mântuire. Așa că noi trebuie să avem ca țel suprem semânarea cuvântului. De aceea în Marea Trimitere în Matei este scris, duceți-vă și faceți, verde, Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i. Învățându-i. Asta, apropo, bun, m-am botezat, ce fac? Continui să înveți ce ți-a poruncit Hristos. Amin. De ce? Amin. Pentru că e spre binele tău. Doar spre binele meu, Dinu, și spre binele celor care te aud pe tine. Amin. Și dacă ne uităm în Marcu, Iisus este foarte direct și zice, duceți-vă în toată lumea și proclamați sau vestiți Evanghelia la orice faptură. Cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Ce promisiune extraordinară. Ce promisiune de viață. Eu cred, Doamne, vestea ta bună și eu închei un legământ cu tine. Eu vreau să închei un legământ cu tine deoarece tu mi-ai poruncit în cuvântul tău. Trebuie să cred acest lucru din toată inima ca să fac acest legământ. Și apropo, bineînțeles că s-a deschis puțin Cutia pandore în discuțiile noastre și mi-a spus: Cum stai din cu botezurile? Pe păi zic, am oameni care s-au botezat ca mine, nu-mi țin minte, zice, zic, în primele zile și am oameni care au trecut ani de zile și încă se mai gândesc. Deci, e nu poate ser. Zic, si, sí, poed ser, le-am zis. Vă că la mine, când vin, zice, de la biserica catolică și își dau seama că au venit în adevăr și au primit adevărul, primul lucru pe care mă întreabă, pastor, când e următorul botez? Zic, da, da Leovi, dar. Asta o face Dumnezeu într-o cultură care este mult mai deschisă. Aici, când venim noi la Dumnezeu, vinim cu niște bagajote, să nu le zicem bagaje, că bagaje cât china de mari, de tot scoatem miele rând pe rând până le scoatem de tot. Și când suntem eliberați de poverile astea religioase, atunci putem intra în apa botezului. Până atunci nu. Nu este păcatul ce te împiedică să te botezi. Dacă nu ești botezat, ascultă-mă, nu este păcatul, este necredința. Care bineînțeles că este păcat, dar într-un alt fel. Că tu te gândești, bă, nu mă botez până nu schimba aia, până nu fac aia. Trebuie să te și pe urmă, Dumnezeu te va ajuta să schimbi aia și cealaltă. Este ca și când tu ai zice, bă, stau un concubinaj cu viitoarea mea soție și nu mă căsătoresc cu ea numai când o să fiu bine. Nu o să fie bine niciodată. În continuu vei avea probleme. Da sau ba? În continuu avem probleme, dar dacă suntem căsătoriți, știm că am făcut un legământ și nu n-o să-l încălcăm și o să fim împreună până la sfârșit. Așa că, atenție cu marea trimitere și cu împlinirea acestei porunci, că este începutul vieții creștine în viața noastră. Mergem mai departe. Ce credeți voi că așteaptă Hristos de la noi? Dacă nu să vestim și noi Evanghelia. Unde este Evanghelia? 1 Corinten, 15. 1 Corinten 15 de la 1 la 4. Vezi? Avem un cenici. 1 Corinten 15 de la 1 la 4. Ce zice 1 Corinten 15 de la 1 la 4? Hristos a, a murit pentru, pentru păcatele să, noastre a conform Scripturii. a fost îngropat și a înviat în a treia zi conform Sfintelor Scripturilor. Dacă noi credem și ținem această Evanghelie cum ne-a fost vestită de Pavel, că a fost, să zic, vestitorul sau apostolul neamurilor, adică a noastre, suntem mântuiți. Dacă nu, am crezut degeaba orice altceva. Mesajul e simplu. Religioșii îl complică. Mesajul este simplu. Și în versetul 11, apropo de Evanghelia, din 1 Corinten 15, 1, 2, 3, 4, în versetul 11, se dice, fie ei, fie noi, noi așa predicăm, iar voi așa ați crezut. Asta este Evanghelia și asta trebuie să facem și noi. Pe urmă trebuie să facem ucenici după ce predicăm Evanghelia. Ucenicul, să știți că se deosebește de vizitator sau simpatizant. Ucenicul este cel care se înrolează în luptă, care merge la luptă și zice capitanului nostru, iată-mă, trimite-mă pe mine, echipează-mă cu ce am nevoie, căci vreau să fiu alături de tine până la sfârșit. Nu ne putem duce la luptă cu praștie, nu? Nu ne putem duce la luptă cu mâinile în buzunar. Nu ne putem înfățișa în fața celor care ne vor, vorba aceea, demonilor care ne vor moartea, care vor să distrugă, care, precum este scris că a venit să omoare, să distrugă, să fure, să-ți fure pacea, să-ți omoare familia, să-ți omoare sănătatea. Nu ne putem opune cu mâinile în buzunar. Nu am venit, hai, Dumnezeu e cu mine, omoară-l. Câteodată trebuie să ne ridicăm în picioare și să avem rugăciuni de tipul ce le-am avut până acum. Mai câteodată Leovim mai striga la mine și, bă, din mai încet, mă. Adinu, mai îndepărtează un pic microfonul, strigam, eram într-un foc și într-o dragoste din de scris. Bă, mai oprește-te, mă, zice, mă, copiii și Gabriela știe. Așa am venit și am început să strigăm și pe aici, să aplaudăm, să urlăm și ne-am dat seama că strigăm și aplaudăm și urlăm singuri până ne-am liniștit că cultura este diferită. Dar dacă avem o cultură a împărăției și dacă avem o inimă a împărăției, și nu ne veți lăsa să facem noi singuri, ăștia slujitorii care stăm în față, să facem noi singuri aceste lucruri și să vă veți uni cu noi cei ce vor veni de afară, vor gusta din acest lucru și vor simți că este bun ce facem. Nu vor veni la un show, vă mă duc să văd cum strică păstorul sau diavolul sau învățătorul care l-a chemat din să predice și eu mă duc acasă la fel cum am venit. Mă înrolesc și eu în această armată a Domnului. Pe urmă trebuie să-i botezăm pe acești ucenici. Și în cele din urmă să învățăm tot ceea ce Hristos a poruncit spre binele lor dacă iubim. Amen. Spre binele lor dacă iubim. Hai să vă dau un scurt itinerar. Era sfârșitul anului 2000 când am acceptat eu chemarea de a fi un ucenic. Au trecut 23 de ani. A fost o chestiune de alegere. Să continui să fii un simpatizant care iubește o biserică și vine la biserică deoarece îi place să vină la biserică, că există un grup foarte fain, un păstor care predică foarte fain, sau să zic, iată-mă, trimite-mă pe mine și să mă înrolez ca și un ucenic al lui Dumnezeu. Și am ales să fiu un ucenic al lui Cristos. Acolo a început procesul meu, exact în urmă cu 23 de ani. De fapt, când mi-am dat seama că există un, un botez, m-am înscris pe listă imediat. De ce? Pentru că în inima mea, în cu sufletul meu, am zis, pe toate le-am probat, nu mai vreau să dau înapoi, mă voi duce până la capăt cu Hristosul în care am crescut, cu adevărat. Și pe urmă am primit oferta de la Leovi, la sfârșitul anului 2000, să vin la el ca și profesor de muzică, avea o deficiență, să zic așa, în grupul de laudă și închinare și a început Dumnezeu să mă folosească la el în biserică. Am început să prindă drag de mine și mi-a făcut o ofertă de nerefuzat, care a sunat cam așa. Iho, quiero que se venga conmigo. Fiule, vreau să vii cu mine. Am simțit un fel de paternitate în acea chemare. Nu doar un business, un job, o ceva, pentru că trebuia să muncesc, asta era munca mea, trebuia să muncesc pentru a aduce mâncare în familia mea. Și atunci am primit chemarea de a fi un ucenic în biserica lui, dincolo de job. Și nu eram orice fel de ucenic. După spusele lui, și el vă poate confirma la când ne ajungem în Costa Rica, nu am avut probleme de genul acesta. Să-mi reproșesc de cineva că nu sunt ascultător sau că nu sunt supus. Adică, când ei spuneau la dreapta, eu să s-o iau la stânga, că eu vreau să fiu mai diferit. Eu nu mi-amintesc unul să mă fi așezat să-mi zic că văd din e ok ce faci. Asta nu înseamnă că am fost perfect. Vreau să spun că mi-am propus să fiu supus, mi-am propus să accept, să-mi accept, să zic tema mea, da, că până la urmă este o temă în ucenicie să aleg să fiu un ucenic. Și nu orice fel de ucenic, și un ucenic ascultător, un ucenic. Prinde dragoste și plin, în mod special prin de pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru mine asta a fost da și amin dintotdeauna, din acel moment, da și amin. Pe urmă, când am început să fiu alături de pastorul Leovii, nu doar că nu am ieșit din cuvântul lui niciodată și chiar vă rog, când ajungem în montania de Fuego sau când vine el, printre discuțiile cele aveți, să le vorbiți. Așa cum a zis Rai Sirkel, cum a zis Fernando Palomo, cum a zis Billy, vă spun ce a zis și el. Este un pic ciudat să vorbești despre tine în acești termeni pentru că sună un pic ca mândrie, dar asta vreau să vă spun ca și mărturie. Nu am ieșit din cuvântul lui niciodată. Absolut niciodată. Chiar și atunci când mi s-a părut că nu face ceea ce trebuie în mintea mea și în inima mea, n-am îndrăznit să-i zic, bă, nu-i ok ce faci. Eu, unul, n-am îndrăznit să zic așa ceva. Eu am ales să nu-i zic. Am învățat să-L onorez și mare atenție în acele lucruri pe care eu știam că El le așteaptă de la mine. Cum eram lider de închinare, ori de câte ori venea cu un mesaj, eu deja știam în prealabil, cu o zi, două, despre ce va vorbi, ca cântecele pe care le cântăm să fie în concordanță da, cu tema Lui. Să nu vorbească El de să zic, de Evanghelie și eu să cânt despre zidurile erihonului sau așa mai departe. Deci toate acestea erau da și amin pentru mine. De multe ori mergeam în, în biserică și cântam și știam că îi place să fie altarul curat, știam că îi place detaliile de a fi toate lucrurile cum trebuie, instrumentele să fie curate, Doamne fărește să fie ceva. Nu că nu era frică de el. Era o chestiune de inimă. Era o responsabilitate a mea. Nu puteam să aștept să vină el ca păstor să-mi curețe mie chitara pe care eu cânt. Sau pianul pe care eu cânt. Sau boxele care erau acolo. Tot timpul mergeam, me într într-o parte. Veneau oameni. Era o chestiune între mine și Dumnezeu. Asta se întâmpla când venea Roland și venea echipa de curățenie la biserică și mă găseau pe mine practicând și exersând în biserică. Din a ajutat, clar... Vă ajut cum să nu? Și dacă trebuia cu mopul, dacă trebuia să curățăm pe jos, dacă trebuia să curățăm băile, și nu odată, nu odată, ci de multe ori m-a surprins venind la biserică că venea pe nepusă masa și venea din mituvișul lui, îmbrăcat la costum, cu pantofi încă scârția pe jos, și eu eram pe genunchi, stergeam pe jos sau curățam pe jos și el era lângă mine și mi-amintesc cum s-a plecat, își punea mâna peste mine și zicea, din mă simt onorat, ești aici. Ce, nu trebuia să practici pentru... Zic, pă da, da, zic, o venit echipa de curățenie și zic că îi ajut și pe ei un pic. Și despre să-l auzeam cum vorbea cu Roland, bă, de când ești aici? De vreo două ore, de când e Dinu cu voi? Zice, el ne-a deschis. Deci de momentul când am intrat, o lăsat instrumentele și o veni lângă noi. Eu știam că îi place acest lucru. Eu știam că el este în căutare de slujitori. Nu de oameni care să pună pe tron, să spună altora. Și poate tu te întrebi, bine, Dinu, și de ce... Nu venea și el să dea exemplu, știi că cel mai mare dintre noi, el dădea exemplu în slujirea cuvântului, el se pregătea în slujirea cuvântului și eu am considerat că nu este demn să-l pun pe el, să hai bă și tu, că te dai tu jos din și ia și o cârpă și apucă de el nu spică mâinile. De multe ori în fapte, și dacă vă uitați, este scris, nu e bine să lăsăm cuvântul ca să slujim la mese. Deci trebuie să ne împărțim ca și biserică, pentru că există foarte multe lucruri și cei ce sunt, chemați să predice cuvântul, să o facă cu întrăzneală, să o facă cu credință. Pentru că la se poate să slujească oricine. Nu că îi pica mâinile lui Leov, eu cred că a simțit că era o prioritate. Și vreau să cu zece ca aici, în biserică, la mine, revoluționăm toată fortuna. Poate ați auzit și în gura mea cu unii dintre voi, că v-am zis că aș putea deschide biserică cu voi în junglă sau aș putea să revoluționez turda. Le-am primit și eu aceste lucruri și m-am identificat și eu cu voi cei care ați ales să fiți slujitori, și v-am spus aceste lucruri. Pentru că asta este. Când tu începi să vezi, când tu începi să vezi și începi să știi ceea ce așteaptă slujitorul tău, liderul tău de la tine, pentru că nu așteaptă altceva decât ceea ce tu știi că ai fost chemat să faci, și anume să slujești. Înțelegi? Nu este o chestiune de că îmi pică mie faima, îmi pică mie. Nu spică nimic. Nu spică nimic. A fi supus și a fi ascultător și a fi smerit nu este o calitate extrem de mare la noi comun mai mult aici și gândiți-vă, gândiți-vă cei care sunteți administratori de business-uri și care aveți, să zic, experiență cu oamenii, ce s-ar întâmpla dacă nu ar fi această ierarhie într-un business? Ce s-ar întâmpla dacă soldații ar zice capitanului ce trebuie să facă? Ce s-ar întâmpla? S-ar întâmpla opusul anarhia, fiecare face ce? Vrea și cam asta se întâmplă în bisări. Erarhia este o binecuvântare în biserici. Bine, în bisericile adevărate, în care cine-i pus să slujească, vă slujește. Dar nu slujește unor stăpâni, am mai spus-o acum câteva săptămâni. Slujește altor slujitori. Și dacă cel mai mare vă slujește pe voi, voi ce faceți? Suntem datori. Ați înțeles? Suntem datori să ne slujim unii altor. Așa că dacă ar exista o provocare pentru tine astăzi, este vezi unde poți sluji, pe cine poți sluji și cum te poți implica în această lucrare să slujești. Nu să dai sfaturi, că românii au fost buni să dea sfaturi tuturor. Să zică cum să facă, cât să facă, unde să facă. Dar noi trebuie să avem mentalitatea Împărăției Lui Dumnezeu, o inimă și o minte regenerată în care să știm că a fost chemat să slujim și în mod special să ne slujim unii pe ceilalți. Amin. Înțelegeți? O să vă mai spun câte ceva. Pentru mine a fost o chestiune de alegere să îl aleg pe el ca și învățător al meu, ca și mentor al meu, că de aceea am zis, nu am ieșit din cuvântul lui, l-am însoțit peste tot. Când avea o campanie evanghelistică fugeam cu el, mergeam în locuri unde nu erau instrumente muzicale. Și trebuia cineva să care boxa pe care o conectai cu mie asta, nu mai era un pic mai mare că lor, știți că vă spus că le place să sune bine, și apoi ia o boxă sau două, ia pianul, ia cablurile, ia stația și bagă-le într-un microbus și dule și aranjează-le pe când vine el să-i conecteze, să-i dai power-on și să-i dai microfonul. Dar cineva trebuia să le ducă. Vă imaginați cine le ducea, nu? El le ducea. Petrache. Exact, petrecito, ăla mic, zicea. Petrac i o venit. Oh, zice, e aici de jumătate de oră pus toate instrumentele, zice. De multe ori puneam instrumentele cu încă unul din grup, că el alții erau mai nou mai veneau, mai ales la sermanes. Estan listas, los micrófonos știi? Esti gata, microfonul le dami, uite, să aici toate trei, nu mă să vin. După aceea să termina campania, ia microfoanele, adună microfoanele, el mergea la masă, pune-le în microbus, du la fortuna, dacă mai venea și mai prindeai pe cineva, mâncai, dacă nu mâncai. Și asta a fost nu odată de 11.000 de ori. Bă, din iară ai plecat, n-ai stat la masă, vă zic, n-am stat că o trebuie să le strâng. Dacă stăteam la masă, nu le mai strângea nimeni, le strângeam singur și mă nenoroceam. Dar eram udliorcă și asta a fost nu odată de 11.000 de ori, știam că îi place și știam că asta așteaptă de la mine. Adică vroiam să mă implic în absolut tot. Eu l-am ales pe el ca și învățător al meu și eu am ales să fiu ucenicul lui și l-am recunoscut, i-am recunoscut autoritatea pe care Dumnezeu a desemnat-o peste el. Nu a fost o chestiune de, doamne, mare era Leovi. Nu. Era mare chemarea ce-a făcut-o Dumnezeu peste el. Și eu am ales să respect acest lucru. Să respect chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui. Și deci, e o chestiune de alegere. Sau aveți impresia că eu nu simt cine mă respectă pe mine? Vă înșelați. Simt și prin porii când cineva mă respectă și când cineva nu mă respectă. Și tu știi prea bine și tu simți treaba asta. Deci, e o chestiune umană. O simțim. Pentru că se simte dincolo de cuvinte, se simte în cuvinte, în gesturi și în fapte. Și voi știți foarte bine, cine vă iubește cu adevărat, cine vă slujește cu adevărat, voi simțiți. Nu este o chestiune, trebuie să faceți listă, știți foarte bine. Dar e o chestiune de alegere. Astfel, dragii mei, și în chei scurtul meu intinerat, eu l-am recunoscut pe el, eu l-am respectat pe el și eu l-am urmat în Hristos. Și aici vreau să fiți atenți, nu l-am urmat în Hristos, adică am făcut ceea ce făcea el în chestiune, cum înota în piscină, în montanea sau cum mânca el, sau cum mergea pe munte, sau pe vulcan. Nu. Nu, El l-am imitat pe el și l-am urmat pe el în Hristos, cum slujea pe Dumnezeu. Acolo am luat exemplu. Cum îl slujea pe Dumnezeu. Și acolo ar trebui să ne uităm unii la alții ca să luăm exemplu, cum ne slujim unii altora, cum cum vestim cuvântul, cum dăm mai departe Evanghelia, cum ne rugăm pentru ceilalți, cum cântăm, cum îl adorăm, cum ne închinăm și învățăm de la alții. Învățăm de la alții. Astfel am zidit împreună Împărăția lui Dumnezeu prin Marea Trimitere, dragii mei. Cuvântul ăsta a fost dat și amin în fiecare campanie evanghelistică, aproape în fiecare zi când terminam o adunare, întotdeauna spunea cine vrea să primească pe Isus ca Domn și Mântuitor, cine vrea să, facă, să aibă un compromis cu Iisus până la sfârșitul vieții. Și asta a fost ani de zile întotdeauna. De multe ori se întorcea, eu eram la pian, aveam și microfon și zice te tu, trebuia să-i dau drumul să mă rog. Vezi că zice eu mă duc să ating niște oameni tu te rogi sau când sau le spui sau ce spune Dumnezeu pe inimă. Și trebuia să fii pur o fuerebă, acolo, pur o fuerebă. Dacă coborai un pic vocea, simțeau cum că se stinge din Duhul. Era o chestiune și culturală la ei. Dar am zivit împreună. Și vreau să vă spun ca și punct final, am o relație cu el care dăinuiește de 23 de ani și a fost construită pe dragoste, a fost construit pe respect reciproc, pentru că nu, eram, nu rămâneam vicioare picioare după atâția. ani. Gândiți-vă dacă el mi-ar fi spus ceva sau dacă eu i-aș fi spus ceva și, cum vă spuneam și vouă, îmi luam mingea și plecam acasă, cum făceam aici când ne jucam nemțească. Cum aveam eu mingea și turanul, care dintre noi doi să supăra, pleca lua mingea, și pleca acasă și nu mai putea juca nintăasca. Că m-am supărat, că nu știu ce mi-o zis unul și altul. Bă, lăsăm chestiile astea cu supărările mă. Supărarea este păcatul oamenilor triști. Trebuie să aveți o mentalitate a împărăției. Nu vă mai puteți supăra pentru orice, nu vă mai puteți măcni pentru orice. De fapt, doreșteți să-ți greșească cineva ca să vezi cum reacționezi, să te poți autoanaliza pe tine, cum ești în credință. Încă măcnirea, supărarea și a plătit pe fiecare dinie pentru dinie și lasă că-i arăt și lasă că vede el, și lasă că vede ea, este o chestiune de un om sau o femeie care nu este matură în Domnul. Așa ne-am, ne-am respectat reciproc și ne-am, ne-am smerit unul altuia. Eu m-am smerit în fața lui, el s-a smerit în fața mea. Și în slujire și în ascultare față de Hristos Și uită de 23 de ani Când a coborât acum în Cluj în fecea Natalia și Dinu a început să plângă Și și-a pus capul pe geam și a început să plângă Și a zis, le-o cu tine Și a zis, vai cât iubesc pământul ăsta și cât îl iubesc pe tine." După 23 de ani După 23 de ani Da, se poate Se poate să construiești relații Care țin până la sfârșit Pe urmă, dacă vă amintiți, a urmat Bilii pe care la fel, eu l-am iubit și l-am respectat cu toată inima mea până în ultima zi din viața lui și exact așa a făcut și el. Promisiunea lui împlinită a fost din am să rămân cu tine și am să fiu cu tine până în ziua în care voi muri. Și am plinit și am plinit cu Nu ne-am supărat niciodată. Nu ne-am certat niciodată. Și au fost ani de zile. Știți ce a avut în comun acești doi oameni? Și unul și celălalt m-au numit unul Iho și celălalt San. A fost o chestiune de paternitate. Și atunci, ca și copil, de ce să nu fii un copil ascultător, nu? De ce să nu fii un copil zmerit? Pentru că oamenii ăștia nu mi-au dorit decât binele dintotdeauna. Și știu că atunci când mi-au cerut ceva, mi-au cerut ceva spre binele meu. Când ne-am dus și ne-am rugat pentru templu, așa, ruina aia cum e acum, a început să plângă. A început să plângă. Adi era lângă mine și mi zicea, plângând, lacrimile îi curgeau, îi se băga în gură și zicea. Acum înțeleg ce n-am înțeles atunci din Când ai plecat la teologie, zice, m-am măhnit în mine, m-am supărat în mine. Uită-mă că mă lasă omul acesta, dar zice, acum am înțeles că toate lucrurile lucrați spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați conform cu planurile Lui. Acum înțeleg. Locul tău e aici. Nu o să-ți mai fac nicio propunere niciodată. nicio o ofertă niciodată. Aici trebuie, trebuie să, să rămâi. Zice, trebuie să rămâi lângă oameni ăștia. Ai o biserică faină. Zic super faină. Oamenii minunati. minunați. Amin, am zis. Zice Dumnezeu va lucra cu acești oameni. Încă n-a trecut pe partea cealaltă și nu s-a întâmplat nimic deoarece au trebuit să strecoare oamenii cu care tu vei lucra. Nu-ți mai omorât timpul să încerci să-i convingi pe necredincioși. Cine va fi credincios? cuvântul lui, îți va fi aproape. A. Te va respecta, te va iubi, te va urma. scutură spraful, lasă ușa deschisă și cei ce nu vor, când vor dori, o să aibă ușa deschisă să vină. Dar tu focalizează-te, pentru că dacă vei face ceva să fie în defavoarea împărăției lui Dumnezeu, este să-ți pierzi timpul să-i convingi pe cei necredincioși. Deci pentru mine a o o fost o lecție destul de puternică. Și asta mi-am dat seama pentru că el se lovește cu aceleași lucruri. Și mi-a spus-o din experiența lui. Păi să stai 5 luni sau 5 ani să convingi pe cineva că ceea ce spune Iisus este adevărat, o să investești acei 5 ani în niște oameni care zice, da și amin, frate amin. păstor, vreau să fiu un ucenic, te rog frumos, învață-mă, te rog frumos. Și se simte lucrul acesta. Ca și un om în care tu ai un business și îți spune cum să fac aia și tu îi spui așa, cum să fac cealaltă așa, cum să fac cealaltă așa. Pe de multe ori în biserici vin oameni care spun ție cum trebuie să facă. Înțelegi lucrurile. Da, când există chemare, există deschidere. Dar trebuie să vă gândiți la acest aspect căci este, să zic, calea spre o slujire adevărată. Calea spre o slujire adevărată. Cam asta este cu scurtul intinerar. Și acum gândiți-vă la ce vă spuneam în trecut. Biserica lui Hristos este o biserică care se clădește pe slujire. Când slujire nu mai există, nu există nici biserică. Adică când marea trimitere și facerea de ucenici nu mai e da și amin în biserică, o să fie orice altceva. O să fie orice altă strategie, alte planuri. Multe lucruri nu o să putem experimenta împreună. Căci o biserică adevărată a lui Hristos este o biserică care crește și se dezvoltă în sensul maturității. În sensul maturității. Ajunge să fie matură. Și maturitatea este un lucru indispensabil pentru biserică. Maturitatea... Știți că și la Sanda, eu spus, numai la Adi, în momentul în care cineva își ridică vocea în fața unui slujitor din biserică, tu care ești un soldat vegetor, să zic, imediat îți dai seama. Când te cheamă cineva, te sună cineva și începe cu taca-taca, raca-taca, povești care știi că nu ajung la nicio zidire, da? imediat trebuie să știi cum să oprești acele lucruri. Și pe deasupra trebuie să te rogi cu atâta putere încât toate planurile diavolului să poată să fie cancelate în numele lui Iisus. Amin, amin. Pentru că diavolul nu va sta cu mâna în sân ca tu amin. să urmezi, să zic, marea trimitere și să te implici în biserica aceasta ca și un ucenic. Deci așa creștere, când vorbim de biserica lui Hristos, rezultă doar prin împlinirea marii trimiteri. Deci, fără Marea trimitere nu avem nicio creștere. Ascultați-mă foarte bine. Și considerați ce vă spuneam înainte și ceea ce spunea și Leov acum în zilele astea. Această mare trimitere este indispensabilă. Și diavolul va face orice să spună ție sau celor de lângă tine că nu e așa de importantă Marea trimitere pe cum e important pune tu pe listă ce dorești tu altceva. Să spun de ce Marea trimitere este cea mai importantă, pentru că în Marea trimitere găsești evanghelia. Nu există mare trimitere fără Evanghelie. Evanghelia este despre Hristos și ce a făcut Dumnezeu prin Hristos pentru noi. Asta este Evanghelia. În Evanghelie este facerea de ucenici. În evanghelie este legământul în apa botezului cu Hristosul în care eu spun că am crezut. Da? Și în Evanghelie este aducerea minte a tuturor poruncilor lui Hristos pentru a fi un ucenic stabil, matur, și pe care se poate o biserica și chiar Dumnezeu să se bazeze în această lucrare. Vedeți de ce este cea mai importantă. Și fără această mare trimitere, nu vom avea câștig de cauză, dar noi o să o implementăm cu toți cei care își doresc să o primească și să o dea mai departe. A fost sau nu a fost viziunea lui Sus? A fost viziunea lui Iisus pe care a lăsat-o ucenicilor, iar prin ucenici ne-a lăsat-o nouă tuturor. Când vom urma această chemare, această viziune a lui Isus, vom avea și parte de sprijinul Duhului Sfânt și de puterea Duhului Sfânt, care va însoți biserica care se roagă și crede, cum zicea și Leovic, cu ce? Cu semne, cu minuni, cu transformări, cu schimbări radicale, în care oamenii care vor veni de afară vor putea să zică și eu vreau să fiu ca el și eu vreau să fiu ca și ea și eu vreau să fiu ca și ei. Este un lucru pe care oamenii îl, cum să zic, și îl doresc cu toată puterea. De ce credeți că merg dintr-o biserică între alta? Deoarece nu-și găsesc nicăieri chemarea, scopul. Scopul unui om, Ioana, nu este să vină la biserică, să asculte niște predici faine și să zică de trei ori Amen. Scopul unui om este să audă ceea ce Dumnezeu transmite prin trimisul și alesul lui Dumnezeu ca tu să spui acele lucruri pe care ți le vorbește Dumnezeu în practică. Amin. În practică. Acum, noi ne-am rugat în altarul acesta de câte ori să pună Dumnezeu cuvintele în gura celor care, care predică. Și eu m-am bucurat că ați fost extrem de entuziasmas pentru Leovi. Super! Eu am fost mai entuziasmat ca voi toți la un loc. Pentru că pe mine mă leagă ceva extrem de personal cu el. Dar vreau să vă spun că când nu se crede, cum spunea Călin, când nu se va crede cuvintele care se vorbesc din acest altar, fie Leovii, fie Bradley, fie Billy, fie Dinu, fie Călim, fie Eva, fie oricine altcineva. Când nu se crede, nu poți să faci nimic. Absolut nimic. Iisus Hristos, dacă vine, dacă omul nu crede, nu se va întâmpla nimic. Deci nu este chestiunea de... A bine, acum eu primesc mai mult covindle ovii. Poți să primești mai mult și când îți vorbesc eu. Este, este același lucru, este același Dumnezeu. Eu știu că emoțiile sunt altfel, că este un invitat nou. pa de tine am săturat, i-am ascultat în destul... Dar care e problema să primești aceste adevăruri când vorbește călingeri? Care e o problemă să primești aceste adevăruri, să zic dacă vorbește Adi sau vorbește Mihaela sau vorbește un alt invitat care este din locul nostru și pe care îl cunoaștem? Înțelegeți? De multe ori ne entuziasmăm și e foarte bine, dar nu trebuie să neglijăm cealaltă parte. Dumnezeu a vorbit aici de nenumărate ori, specific, ce facem cu acele cuvinte? Ce facem cu această mare trimitere? Pentru că, până la urmă, n-am vorbit-o eu sau Leovi, A vorbit-o Hristos. Amin. Ce facem cu ea? Este întrebarea pe care trebuie să ne-o adresăm personalmente. Ce fac eu și casa mea cu Marea trimitere? Pentru că este responsabilitatea noastră. Credeți că vom avea opoziții? Da. Da. C- sunteți siguri? Sim. Și eu sunt totalmente de acord. Diavolul nu va sta cu mâinile în sân. Pentru că diavolul se va opune celui care a venit să-ți dea viață, el va vrea să-ți aducă moarte. Isus vine să-ți aducă speranță, diavolul vine să-ți aducă frică. Isus vine să-ți aducă binecuvântare, diavolul vrea să-ți aducă blestem. Cum credeți voi că va sta el cu mâna în sân, știind că tu te vei ridica și vei proclama? Marea trimitere și te vei implica în această lucrare, trup și suflet, cum crezi că va sta diavolul, așa? Te înșeli, te înșeli. Gândește că a fost în stare să se folosească de Petru, nu? Să-i zică lui Isus, nu te duce la cruce. Dacă nu se ducea Isus la cruce, nu mai aveam Evanghelie, nu mai aveam jertfă pentru păcate, nu mai aveam mântuire, înțelegeți? De aceea eu zic, Isus, înapoi a mea, Satano, bă, copile, ce-ți se întâmplă? Cum să nu mă duc la cruce? Bine, intenția era bună, vreau să stau cu noi, te iubim. Ea, dar e o lucrare de făcut, mă, fraților, dincolo de iubirea pe care o avem și că ce fain ne place să stăm împreună, există o lucrare pe care a pus-o Dumnezeu în mâinile noastre. Și această lucrare se va dezvolta și se va desfășura prin împlinirea Marei Trimiterii. Și trebuie să înțelegem acest lucru. Bine, dacă ne dorim ca biserica să crească și să fie însoțită de putere, să fie însoțită de lucrul sfânt, Așa că, grijă mare că s-a folosit de Petru, cu siguranță vrea să folosească și de tine. Și vrea să folosească și de cei apropiați. Iată câteva sfaturi și închei cu El. Era de Apostolul Pavel. Vă sfătuiesc ca pe niște copii ai mei prea iubiți. Chiar dacă ați avea 10.000 de îndrumători în Cristos, cum avem și astăzi, în căutare pe Google și deja știu și aia, și aia, la zice așa, la zice așa, la zicea așa, la zicea așa, la zice așa, la zicea așa, și eu formez în capul meu unghiveci. Cum eu cred, cum eu mă gândesc și așa mai departe. Am o biserică locală, se referea Pavel aici. Păstoresc o biserică locală. Cu toate că aveți mulți îndrumători pe piațe sau pe afară, eu v-am născut în Hristos prin Evanghelie. Dumnezeu a pus în gura mea Evanghelia să vă văstesc vouă, într-un fel sau altul, și Pavel zice că eu v-am născut în Hristos prin Evanghelie. Vă îndemn deci urmați exemplul lui Hristos, așa? Deschideți-vă retile, că ceasul. Oamenii care nu pot să pe Hristos și nu au credința să-L vadă pe Hristos, se va uita la tine. Amin. Și tu poți să fii o binecuvântare pentru ei sau o piatră de potignire. Eu știu că e foarte ușor să-L jucie, uita la mine, uite-te la Hristos. Începe să-ți propui ca oamenii să uite la tine, să pe Hristos Amin. în tine Amin. și prin tine. Hai mă, din eu, nu-și Nu! Pești Adi, și Fane, știești Călin, știești Gabriela Oamenii să pot uita la tine să-L vadă pe Hristos Pentru că altfel nu poți să ajungă la El Întotdeauna a fost așa Dacă vrei să fii o binecuvântare De ce faci treaba asta de obi? Sau de ce o fac eu? Și de ce te provoc să o faci și tu? Pentru că vorbim despre o lucrare a Lui Dumnezeu Nu lucrarea noastră Amin. Și vorbim despre o provocare Dumnezeu așteaptă de la noi să fim și noi Exemple de dragului Hristos. De dragului Hristos. Dar asta trebuie să mă dezbrac el de mine. Și nu se va întâmpla dacă nu o voi face. De aceea vi l-am trimis pe Timotei. Uite cum zice Pavel, copilul meu prea iubit. Vedeți paternitatea. Nu era copilul lui de carne. Nu era copilul lui de carne. Și știu că noi aici în Ardeal și în mod special în România avem această această concepție, băci, familia, ce familie, că sânge, că... Băi, fraților, uitați-vă un pic în sânul familiilor din societatea noastră. Că s-a împlinit ceea ce spune Hristos. Nu vorbește mama cu fica, nu vorbește fiul cu tata, nu vorbește sora cu fratele și viceversa. Își deci lasă părinții prin azile, renunță la ei după ce i-au crescut o viață întreagă. Despre ce familia... să nu zic acum un cuvânt, despre ce familie vorbim... Asta nu e familia. Asta, asta, astea-s rude. Da, sunt și familie adevărate care sunt prin sânge, dar acelea se construiesc precum se construiește această familie. Uită, de exemplu, un om care nu renunța la mine cum a fost Billy, nu? Sau prietenia sau familia pe care o am cu cu, cu Leovii. De atâția ani. Sau prietenia sau familia ce o am cu voi de atâția ani. Amin. Și continuăm să o avem până la sfârșit. E un exemplu ce facem noi în familia iubită a lui Dumnezeu pentru familiile de sânge, pentru rudele de sânge. Bă, deschidă vă ochii și uitați-vă. Da, poți să-ți iubești tatăl, poți să-ți iubești mama, poți să-ți iubești sora, poți să-ți iubești nepotul. Nu te întoși cu spatele, gata, eu o rudă cu el și nu mă mai interesează. Ce familie aia? Puteți să-mi spuneți ce familie e. Asta e ca și aia pe hârtie, știi? Ne-am căsătorit pe hârtie și înăuntru în casă trăim în infern Pavel îl trimite pe Timotei și le spune el vă va reaminti modul meu de viață, ați văzut? În Hristos. Nu modul meu de viață cum îmi fac momneala să mă duc la pești, nici modul meu de viață cum mănânc, nici modul meu de viață cum îmi viața, nu, modul meu de viață în Hristos, modul meu de viață în biserică, modul meu de viață în lucrare, modul meu de viață în cuvântul lui Dumnezeu. Asta trebuia să le amintească. Așa cum mă învăț eu pe oameni pretutindeni de toate bisericile. Asta scria Pavel în Corinteni. Pe urmă îi scrie lui Timotei, copilului Său, și zice, predică cuvântul. Amin. Amin. Predică cuvântul. Fii pregătit la momentul potrivit. Hai te rog frumos să aduci un demn, Hai te rog frumos să aduci un cuvânt. Și la momentul nepotrivit, când te ia cineva din, ca din oală. cum e cu aia? Hai să mă gândesc. cum e cu cealaltă? Astea sunt momente nepotrivite. Astea sunt momente care vin pe neașteptate. Corectează! Ai ce greu ha? Corectează, mustră! Vedeți că numai un tată, deci numai un tată, își propune ca să i copii să fie disciplinați și nu îi lasă de capul lor. Acum, sincer, ți-ai lăsat copiii de capul lor? Fără să i corectezi, fără să i mustri? Nu, dacă nu este dragoste, nu îi vei corecta și nu îi vei mustra, îi vei lăsa în plata lor. Dar dacă există dragoste adevărată, vor avea parte să fie corectați. nu e așa iubitul meu, nu e așa iubita mea. Și chiar mustrare. Nu mai pune mâna, nu mai face. E adevărat? Pentru că face parte din dragostea unui părinte cu adevărat. Bine, Pavel se referea aici și la copiii lui Dumnezeu, care au parte de acești părinți spirituali. În mod special, el era părintele lor ca și postul bisericii. Pentru că Dumnezeu l-a stabilit acolo. Și să știți că este foarte greu. Este foarte greu. Și vă știți foarte bine în, în lucrarea de slujire pe care o avem împreună, că am corectat, a fost momente când v-am mustrat, unii le-au plăcut, la altora nu. Sunt oameni pe care nu-mi permit să corectez și să, să mustru pentru că nu mi-au deschis ușa. Adică au fost cumva, Bă, nu te băga și nu mă bag, Nu mă bag. Pentru că momentul în care cineva te acceptă ca și un ales al lui Dumnezeu, te acceptă ca și trimisul lui Dumnezeu, ca și păstor, ca și mentor, ca și învățător, te va întreba. Cum faceți foarte mulți dintre voi? Frate, păstor, cum e asta? Frate, păstor, cum e cealaltă? Nu că le-aș ști eu pe toate, dar aș vrea să ascultați și o părere. Sunt care nu-mi treabă niciodată. Nu o să viu eu să le bat la ușă, bă, hai să spun eu cum stă treaba. Bă, dacă tu le știi pe toate, întreabă-l tu pe Dumnezeu și stai tu cu el lini dar asta, încă o dată spun. Asta, încă o dată spun. Dacă toate bisericile reacționa așa, n-ar mai fi biserică. Mai fi, ar fi o anarhie în care fiecare ar face ce vrea, când vrea, cum vrea și nu ar fi nicio conducere. Nicăieri. Nicăieri. Așa că corectează, mustră, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă, în mod special marea trimitere legată de Hristos și facerea de ucenicii, botezul, pentru că zice, asta. Asta nu i Și când diavolul reușește să pună în oamenilor că asta nu e important și că nu e o învățătură sănătoasă, că avem alte învățături sănătoase, marea trimitere va eclipsa în fața ritualurilor, în fața tradițiilor și în fața multor altor lucruri pe care voi deja le cunoașteți în societatea noastră și în multe alte societăți din alte țări. Și își vor îngrămădi învățători după poftele lor care să le gâdile auzul. Își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor duce după. Mituri, însă, însă, tu fi Tu fi Tu fi trează. În câte lucruri? În toate lucrurile, fi trează. În dură suferințele. Fă lucrarea unui evanghelist, împlinește-ți slujba. Și încheiem. Și aici fac apel la ce spunea și Leovii. Fiindcă noi, deși umblăm în fire, trăim într-un trup de carne, nu ne luptăm potrivit firii. Atenție puțin. Există o luptă în ceea ce facem. Că dacă nu ar fi luptă am fi fost 10.000 de oameni de, de șase luni din coach. Înțelegeți? Dacă nu ar fi fost o luptă, tu erai trup și suflet, 100% dispus să-i spui lui Dumnezeu, iată, mă trimite pe mine, eu nu zic ție niciun cuvânt. Ce spui tu? Eu zic da și amin. Dar tu știi că înăuntru tău este o luptă pe care o dă Duhul Sfânt cu tine să te schimbe. Imaginează-ți cu cei de lângă tine și cu cei pe care tu îi cunoști. E o luptă continuă. De aceea am părăsi să ia cu năvală, să ia cu, cu putere, nu să ia cu băduc în patru lape, da, da, de, de ajung și eu la am Da, 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 de, de ajung și tu, dar ce se întâmplă cu cei de lângă tine? Dacă tu da, de da, de ajungi, cu siguranță și-au ajung. Așa că propuneți, propuneți din toată inima să te gândești că lupta asta nu se poate câștiga cu armele firești care îți dau una și îți fac și îți drau și îți dreg. Asta nu, nu se pot câștiga cu luptele Nu asta este lupta. Nu asta sunt armele. Armele noastre sunt făcute puternice de Dumnezeu pentru a dărma fortărețe, adică planuri diabolice care diavolul le ridică în familii. Trebuie să începi să le vezi. Tu trebuie să începi să le discerni trebuie să încep să-ți dai seama că ai o responsabilitate să dărimi acele fortărețe. Cum? Rugăciune, Credință. Mă, dragilor, e cea mai puternică armă rugăciunea făcută cu credință. Scripturile zic că pot chiar să tămăduiască pe cel bolnav, să elibereze pe cel asuprit. Da sau nu? Amin. A- Asta e prima și cea mai importantă armă. O rugăciune făcută cu credință. Nu te juca când te rogi și vezi chestii de genul ăsta. Ridică-te ca și un, să zic, ca și un luptător puternic. Știind că cine este în spate și cine ridică aceste fortărețe, este exact diavolul. Sunt demonii care nu-și doresc altceva decât să oprească lucrarea lui Dumnezeu în viața ta și în familia ta. Amin. Amin. Și pe urmă zice... Pavel, noi dărâmăm argumentele, da? Dăruma, dărâmăm argumentele și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și luăm captiv orice gând ca să asculte de Hristos. Nu doar să creadă în Hristos, ci să ascultă de Hristos, pentru că credința în Hristos implică pe de-o parte cine este El și ce-a făcut pentru mine și pe de cealaltă parte ceea ce mi-a cerut mie să fac. Asta este o credință absolută, totală și perfectă. Amin. Amin. Și încheiem cu acest verset. Isus la un moment dat, când a văzut câmpurile și a venit în poporul lui Dumnezeu, s-a uitat peste oamenii care erau fără păstor. S-a uitat peste oamenii care erau fără... Erau rătăciți, literalmente, în tot felul de tradiții. Și bineînțeles că mai lipsea până să ajungă recolta. Nu era vremea recoltelor. Și totuși dă o învățătură mi-aș dori din toată inima să merge astăzi cu ea acasă. Nu ziceți voi că mai sunt încă patru luni și vine să Bine Bineînțeles că ducea. Da, maestre, da, învățătorile, sigur că da. Mai este patru luni. Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii. Știți de ce? Pentru că atunci, în, în, în ambientul spiritual, când stai cu ochii în pământ, nu vezi ce se întâmplă în jurul tău. Și zicem: zice, lasă că la un moment dat va lucra Dumnezeu, la un moment dat va face Dumnezeu, ridică-ți ochii. Ridică-ți ochii. Dar poate vine momentul acesta să-ți ochii și să privești câmpurile cum sunt. Albe, gata pentru secerici. Nu luna viitoare, nu peste cinci luni, sunt oameni care pot să fie pregătiți acum să primească Evanghelia. Cine le va vesti? Dinu, cei care sunt trimiși. Sunteți trimiși. Nu? Amin. Amin. Cine le va vesti? Pentru că îți convins că așa cum mă voi bucura și eu de Biserica lui Leovii, spunându-mi că o crescut și oamenii au înțeles Marea Trimitere și au adus rod și s-au implicat să văd și eu acest rod, să pot să-i zic și eu lui uite, mă Bă, n-au avut astâmpări de când ai plecat de la mine, au făcut din Marea Trimitere un da și un amin. Leovii trebuie să renovăm templul, nu mai avem loc și spațiu acolo. Mm-hmm. Câmpurile sunt gata, fiți atenți, nu sunt gata de patru luni, sunt gata de peste două ani. De când Hristos a venit, câmpurile sunt gata pentru recoltă. Doar trebuie să ne ridicăm ochii și să privim că sunt gata pentru secerii. Și chiar acum, cel ce seceră primește răsplată și strânge rod pentru viața veșnică. Pentru ca cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure împreună. Ce frumos momentul ăla când cineva ia telefonul dacă este departe, cum mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Din un... Binecuvântez seara când am fost invitat în campania evanghelistică unde tu ai predicat despre. Și mi-au spus predica pe care, bineînțeles, le scrieam multată Că au fost foarte multe. Unul dintre ei s-a întâmplat chiar acum. Cu Vasquez, Daniel Vasquez. Eram la fortuna de San Carlos Dinu, la, evang- la campania evanghelistică a lui pastorului Leovi. seara nu Petrace, nu știam cum să pronunță numele ăsta. Și te văd tine zice, blonduț acolo, zice, erai ca și laptele în, în cafea. Deci și ai vorbit despre Simon de Sirene, Simon din Cirena și puterea sângelui. În momentul ăla mi-am dedicat viața Domnului. Am zis, dacă Simon din Cirena s-a dus până la ultim, până în ultim moment cu crucea lui Hristos, Zice, eu cel puțin atâta pot să fac, și e un binecuvântat Dumnezeu extraordinar. Dar mi-au adus aminte că în ziua aia a fost o zi care l-a marcat Dumnezeu. Ce frumos e să te sune cineva să zică: Dumnezeu a lucrat prin viața ta. Dumnezeu a lucrat prin viața ta. Am fost unul dintre aceste specii pe care le-ai cules. De fapt, Dumnezeu le-a cules prin tine. Eu vreau să vă provoc sincer. Suntem o muniță de oameni, dar suntem o de oameni faini. Dacă fiecare dintre noi am face din marea trimitere mâncarea noastră de zi cu zi și am luat în considerare literalmente acest aspect, să știți, să știți că deci când trecem pe partea aia, altă, lucruri mari se va întâmpla. Amin. Și fie atent, Dumnezeu vrea să se folosească de tine. Amin. Absolut de tine. Primul lucru și primul gând care mi-a venit mie acum 20 de ani, am zis eu, ca și în inive, eu nu, Doamne, eu nu, eu nu, eu nu, eu nu sunt pregătit, eu nu știu, eu... ți-a zis de multe ori. Eu nu așa, eu nu așa, eu nu așa, eu nu așa, eu nu așa. zis la o ce taci? Că zice: Dumnezeu te pregătește, n-ai venit pregătit amin. la Dumnezeu. Dumnezeu te pregătește, Dumnezeu te echipează și Dumnezeu te trimite, tu zici: Amin! Tu zici: Amin! Amin, dar nici nu credem până am văzut că Dumnezeu chiar echipează pe cei ce cred, chiar amin. îi schimbă pe cei ce cred amin. și chiar îi protejează și îi răsplătește, să zic, cu puterea lui Duhului Sfânt peste ei. Să știți că este un lucru extrem de interesant. Așa că provocarea este în picioare. Facem sau nu facem din marea trimitere ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu? Eu zic am da și am, am, am. am. Hai să facem. Hai să facem, pentru că ne așteaptă o lucrare frumoasă pe care Dumnezeu a pus-o în mâinile noastre. Da? Fraților, dacă unul dintre noi aduce rod de 100 de ori mai mult, înseamnă că, cum au zis Leovii, templul ăla din o să fie mic. Eu nu l-am renovat și zice, o să fie mic. Zic, ce le-o vedeza? trebuie să-i... Da, zice, ăsta e ai tranziția voastră, din. Deci o să mergeți acolo și o să vezi că se va întâmpla ca și aici, și de aici, de acolo va trebui să ieșiți într-un loc mare. Eu am zis, amin. amin. Dacă asta vrea Dumnezeu, eu zic, amin. amin. Ne este frică de o mie de oameni? Nu. Ne este frică de cinci mii de oameni? Nu. nu. Dacă ne preocupăm și... Ne legăm de Dumnezeu și acceptăm această provocare, să știți că pentru Dumnezeu, pentru cel ce crede, totul este posibil. Închidem ochii, Doamne Dumnezeule, și rugați-vă împreună cu mine. Îți mulțumim în această dimineață, Doamne. Îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul nostru, Doamne, și îți mulțumim în mod special pentru cuvintele Tale încă o dată mii de mulțumiri pentru că ți-ai adus rogul de la atâtea mii de kilometri Doamne, să aducă un cuvânt peste noi, să confirme Doamne ceea ce facem, Doamne că este voia Ta, este planul Tău și este lucrarea Ta noi îl binecuvântăm pe El și biserica Lui, Doamne, de asemenea trimitem un cuvânt de îmbărbătare peste acei tineri care au trecut peste persecuția de azi noapte Doamne și trimitem un cuvânt de protejare peste întreaga biserică, peste familia Lui și să și noi doar vești bune de la ei în numele Lui Iisus Hristos. Pe de altă parte, tot ceea ce ai rostit tu prin El, tot ceea ce ai rostit tu prin cuvântul Tău, să fie da și amin în viețile noastre, în numele Lui Iisus. Și fă, Doamne, ca fiecare dintre noi să fim lumină în lume, ca să strălucim cu alte, ale Tale cuvinte, să strălucim prin puterea Ta, Doamne, și să facem diferența, în acest oraș. În numele lui Iisus îți mulțumim, tată din ceruri, dăruiește-ne o săptămână lipsită de blesteme, lipsită de lucrări diabolice, lipsită de boală, Doamne, plină de prosperitate, de binecuvântare, Doamne, în care cuvântul Tău să continue să fie da și amin pentru noi și pentru familia noastră în numele lui Iisus. Amin și amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne revedem joi la studiu. Să nu pierdeți esența înainte de plecare. Un zâmbet, un zâmbet, o îmbrățișare, un cuvânt de îmbărbătare și credință și după aceea plecăm. da.